0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Olá, Tiara, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda, Tiara, é uma honra ter você aqui, eu estou muito feliz que você aceitou conversar comigo e vir contar um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa e toda a sua trajetória. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem você é, sobre o empreendedorismo na sua vida e, e sobre a marca Tiara Neida. Vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra
1: para mim estar né, tá aqui compartilhando minha história com quem ouve a Beth. E, bom, o empreendedorismo na minha vida começou, acho que, desde sempre. Eu venho de uma família empreendedora, né? Assim, os meus avós eram... Minha avó era estilista, meu avô alfaiate, sempre tiveram os próprios negócios. Então, eu via aquilo acontecendo ao meu redor o tempo inteiro. Minha tia teve salão de beleza, depois minha avó teve restaurante. Então, assim, eu, eu vi, vivi o empreendedorismo desde muito cedo. Mas eu... Nunca enxerguei isso como uma profissão para mim. Acho que tem aí uma questão de geração, né? Que a minha mãe foi a, a, aquela geração do emprego formal, do emprego fixo, né? Do passar num concurso e criou, cria nessa né, expectativa, acabou criando essa expectativa para a minha geração. Então, para mim, sempre foi ter que estudar e conseguir um bom emprego. Era o, o caminho ali, né? Então, fiz faculdade, me formei e consegui um emprego numa multinacional. E, assim, sempre gostei muito da minha formação, eu sou jornalista de formação, sempre gostei de atuar com jornalismo, mas eu tive algum momento de embates, como que eu posso dizer? De, talvez, momento de vida e formas de enxergar o mundo que não cabiam mais dentro do formato corporativo, de grandes empresas, de alto consumo, e aquilo não conversava mais comigo. E, então, eu comecei a rever isso, e pensar nas possibilidades para poder empreender. E como, para a maioria das mulheres, né, empreender é necessidade, para mim, assim de alguma maneira, também foi. Eu comecei a empreender ainda trabalhando em multinacional, mas, em algum momento, eu pedi demissão e fiz essa transição sem nenhum planejamento, sem nenhuma ideia do que eu estava fazendo, sem nenhum estudo mais específico sobre isso e me vi tendo que dar meus pulos para fazer a coisa girar, fazer a coisa acontecer. Passei muito perrengue no começo, passei meses sem salário, entendi que precisava de estrutura familiar, financeira, para ter feito essa... essa né? Assim, não dá para dizer que foi extremamente desorganizado, não foi. Eu previ muitas coisas, eu me organizei financeiramente para isso, eu contei muito que as coisas iam dar muito certo... E não previ que algumas coisas poderiam dar errado. Eu acho que esse foi o meu principal erro. Então, fui pega de surpresa aí, coisa que poderia ter sido evitada. É, eu comecei a trabalhar com papelaria especificamente em 2010. Antes disso, eu tive um quiosque de bolsas no shopping em São Paulo. Fali o quiosque de bolsas no shopping em São Paulo. Era um sonho. Quando eu saí do meu emprego multinacional, né, eu trabalhava na Philips. Quando eu saí da Philips, o sonho era o quiosque de bolsas. Eu vendi muito nos dois primeiros meses e vendi nada nos outros seis. Fechei o quiosque, é, fechei no momento certo, sem dívida, mas também sem um real no bolso. E todo mundo falava que eu tinha que fazer, trabalhar com festas, porque eu era criativa, eu fazia as festas da família toda, isso meio que estava no sangue também. Só que eu não queria trabalhar com decoração de festa, eu não queria trabalhar de final de semana, eu não queria esse rolê, né? e a gente está falando aqui de 2010 e a papelaria para festa ela não era uma realidade em 2010, né? Assim, basicamente ninguém fazia. E quando eu comecei a fazer, muito inspirada por coisas que eu via em sites e blogs de fora, eu mostrava para as pessoas, postava fotos no blog, né? Na época era blog ainda, Orkut, não tinha nem Facebook nem Instagram, tinha nada disso. Eu, eu tinha um blog, postava lá, mostrava para as minhas amigas e elas falavam, mas e as pessoas falavam assim, tá, o que, que você faz? Eu falava, ah, é decoração em papel. Ah, é convite. Aí eu falava, não. Ah, convite de casamento. Eu falava, não, é outro tipo de decoração. Em vez de docinho na mesa, é bala de coco enrolada, a gente faz decoração com caixinhas. Ah, tá, tipo isopor. Aí eu falava, não. E né, e fui. eu falo que hoje as pessoas reclamam que tem muita concorrência... Mas é que vocês não sabem o que é trabalhar sem ninguém conhecer o que você faz. É muito mais difícil. Quem me dera que tivesse essa concorrência hoje, é, é 10 anos atrás, né? 13 anos atrás, que eu não precisasse ficar explicando para todas as pessoas o que eu fazia, né? Mas, enfim, as coisas. As pessoas foram apreciando, as coisas foram dando certo, e eu. Em, deixa eu ver. Deixa eu fazer um cálculo aqui de cabeça. Quatro anos em 2014, né? Eu tava com quatro funcionários, cinco funcionários. Eu tinha um escritório, a gente tinha um faturamento muito bom. Assim, vendia muita festa. Eu vendia digital em PDF para o próprio pai, mãe, imprimir, recortar e montar. E eu vendia as festas já prontas, enviadas pelos correios, né? Sempre tive site. Foi a primeira coisa desde as bolsas. Eu já tinha um domínio, um site, uma loja virtual. Então, assim. Isso acho que foi um grande diferencial também, porque indexou nas buscas muito rápido, então as pessoas procuravam por papelaria para festa e já me achavam. É... E
0: sempre vendi para o Brasil inteiro. Me que você fosse uma das pioneiras, né? Você está no Instagram, é, se eu não me engano, há uns 12 anos, porque eu fui pesquisar nessa né, história, isso. Então, foi uma das primeiras pessoas a, a da papelaria criativa, do negócio criativo, a estar no Instagram. Então, a sua visão também de longo prazo, e de ser pioneira, é, de já ter um site mesmo ali atrás, há muitos anos atrás, de ter essa visão e essa presença, começar a construir a sua presença digital, né? É, eu sempre
1: tive uma, como que eu posso dizer, uma ânsia de alcançar mais pessoas, de transformar mais vidas, de ajudar mais gente. E eu, por mais que eu morasse em São Paulo, que era uma cidade grande, que me dava muitas oportunidades, eu sempre tive muita clareza, e acho que isso, a minha formação, os meus empregos anteriores trouxeram para mim, essa clareza de que a gente só alcança muita gente quando a gente não tem barreiras físicas. Então, eu precisava é, vender para o país inteiro, vender para o mundo inteiro. Então, para mim, ter um site foi realmente uma das primeiras coisas. Para você ter uma ideia, assim, isso é uma história que eu me orgulho muito do pioneirismo. Em 2012, eu lancei uma, uma função no meu site chamada Monte Sua Festa. O que que tinha lá? A gente pegou todas as festas que eu já tinha feito em 2010, 2011 e 2012, tirou ali o nome da, da criança, né? Pegou os temas mesmo. E cada tema desse, a gente destrinchou em mais de 100 itens. Cada item era uma página em PDF. E aí, gerava uma thumbnail, e aí eu tinha. Em 2012, a gente lançou isso com 50 temas, mas quando eu tirei do ar, foi em 2019, 20? 2020, quando eu tirei do ar, eu já tinha mais de 400 temas. Então, eu tinha o tema, a mãe, a profissional, é porque os arquivos eram em PDF, então, atendiam principalmente mães, né? E não profissionais do mercado. É... Ela ia lá escolher, ah, eu quero o tema pintando sete. Entrava lá, ela tinha 120, 130 itens que ela poderia escolher. Aí ela escolhia ali, sei lá, os 15 que ela queria para a festa dela. O site já fazia a soma do valor daquilo. Fechava, pagava, ela recebia na hora os itens em PDF no e-mail dela. Aí ela fazia impressão, montagem de tudo. Isso a gente colocou para vender em 2012, e até hoje não tem ninguém na papelaria que fez algo assim. Eu tirei do ar porque deixou de fazer sentido no meu modelo de negócio, que hoje eu falo para profissionais, então é, vender arquivos em PDF naquele estilo não, não me interessa mais. Porém, é, ninguém assumiu essa, essa área, né? Que, assim, eu, eu não vejo ninguém que tenha se destacado fazendo algo tão pioneiro. Como foi o Monte Sua Festa lá em 2012, né? As pessoas nem tinham rede social e eu tava ali criando uma comunidade de festeiras, né?
0: E eu vejo muito, é, as, as pessoas querem muito ter uma grande ideia e fazer uma grande revolução no mercado, naquilo que elas se propõe a fazer. Mas às vezes é uma ideia simples que resolve uma dor. Ali, a, as mães principalmente tinham uma necessidade que você enxergou. E isso fez ser assertivo, ter sucesso e, e, e ser marcante também, né? Sim. Então, acho que o mais importante que você trouxe foi foi um desafio essa transição de carreira e de vida. É, às vezes as coisas não dão certo de primeira, muitas das vezes não dão. Então, eu vejo também que um dos erros é, dentro do, do empreendedorismo, seja da papelaria ou de outros segmentos, é achar que vai sair tudo perfeito. E mesmo quando a gente se prepara para os imprevistos, podem duplicar e, e sair realmente da, do planejamento, mas lidar com a crise ou com os imprevistos é uma das principais habilidades do empreendedor. E sempre ouvir o cliente, sempre tentar enxergar ali qual que é a dor dele mesmo. Não é comprar o arquivo, é porque ele precisa ali de ter um material para construir a festinha do filho dele. Então, você não olhava um site, você não olhava o material, você olhava pessoas, você olhava mães, enxergou essa necessidade, então assim, realmente muito incrível. É, é bem isso, Beth, é não, não é o produto,
1: nunca é sobre o produto, e ali naquele caso não era sobre o produto, não era sobre ter um monte de PDFs à venda, é sobre como solucionar o problema do meu cliente, e aqui nesse caso o problema era, as mães queriam para sábado, é, e isso é muito comum até hoje na papelaria, né? Assim, eu recebia muitas mensagens: já ah, eu quero fazer uma festa com o tema Floresta Encantada, mas o aniversário da minha filha é sábado, faz para mim. Eu mesma imprimo, você só precisa fazer a arte. Mas eu fazia uma média, eu não, minha equipe, né? A gente fazia uma média de 90 festas por mês em PDF. Eu não conseguia para sábado. Meu prazo era sempre de 15 dias. Porque tem toda a parte do briefing e vai para aprovação e volta e não sei o que lá. Então, eu percebia que eu perdia clientes porque eu não dava conta de atender mais rápido. E aí, o Monte Sua Festa foi uma maneira de que... Tá, você precisa para sábado, então você tem que abrir mão da exclusividade. Não vai ser exclusivo, mas eu tenho aqui ó, 400 temas para você escolher. Ela entrava lá e o tema exclusivo, que ia com nomezinho ou tudo... Feito para ela custava a partir de 90 reais na época, só o PDF, tá? Era só digital, acho que com seis itens, e o Monte Sua Festa, seis itens custava 30 reais, porque eu ganhava no volume, então assim e é, foi exatamente isso: não é olhar para o produto e falar ah, o que que esse produto o que, que eu posso fazer mais com esse produto, mas sim olhar para o cliente e pensar como eu posso resolver o problema desse cliente com. O, o que eu tenho hoje, né? Porque o que a gente fez foi simplesmente disponibilizar aquele monte de material que eu já tinha, que eu já usava,
0: né? No início, é, além do propósito e do amor, né? O ideal é que a empreendedora escolha algo que ela ama fazer e que ela consiga se empenhar naquilo. Não significa que todos os dias serão maravilhosos ou que vai dar tudo certo, porque é algo que a pessoa, que a empreendedora gosta. Mas vai ficar muito mais fácil. Eu amo universo de festa, eu amo papelaria. Eu amo o design, eu acredito que você com certeza também. Então, mesmo quando é um dia difícil, eu me sinto realizado. E olha que são muitos dias difíceis na vida da empreendedora. Quem tem sucesso não é quem
1: erra menos ou quem perde menos ou quem é, faz menos coisas erradas ou quem... é simplesmente quem é mais resiliente. Essa é a palavra. Né? É assim, não é nem só sobre ser persistente. Porque a gente pode persistir e ficar dando murro em ponto de faca. A resiliência é quando a gente aprende com o erro e tenta fazer um pouquinho melhor da próxima vez. Então, né? não é nem só você ficar... Ah, não, eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. É, não, peraí, ainda não deu certo. O que, que eu posso melhorar? Tá, ainda não deu certo. Vou melhorar mais uma coisa. Ainda não deu certo. Ah, que outro caminho eu posso seguir? E é essa resiliência que faz as pessoas terem sucesso. O sucesso, para mim, ele é resultado de resiliência. Nesse sentido de não só ficar aguentando, mas sempre buscar uma maneira de ser um pouquinho melhor, buscar um outro caminho, buscar uma outra maneira de fazer até as coisas darem certo.
0: Com certeza. E você hoje é, ajuda outras mulheres né, a profissionalizar os seus negócios, a crescer também. E, e você trouxe uma coisa assim, que eu não tinha visto ainda no mercado, que era ajuda para administrar as finanças da empresa. Né? É um, uma grande dor também. É, geralmente, as empreendedoras não, não tem uma equipe quando começa, então você precisa fazer tudo e, e cuidar também dessa parte financeira e produzir e comprar material. Então, eu sinto que a parte financeira acaba ficando um pouquinho de lado e isso pode ser um erro extremo de fazer o negócio até não funcionar, não crescer e acabar. É, mas no início, hoje você ajuda outras mulheres, no início, como é que foi você olhar a sua empresa, além do propósito e de algo que você ama, como um negócio que precisa dar lucro, né, que tem um investimento, precisa dar retorno, é, você passou depois a viver do seu negócio, eu vi que você tem algumas formações na área de administração, é, hum. em grandes instituições também, então você sentiu essa necessidade de estudar para... É, se ajudar, ajudar o seu negócio, como é que foi essa parte financeira quando você começou? Tá, então, como
1: eu disse, eu comecei falindo um quiosque, ou seja, eu não sabia nada. Eu fali o quiosque exatamente porque eu achei que ter um quiosque de bolsas no shopping, bolsas autorais, eu que costurava, eu produzia as bolsas, e eu achava que saber fazer era suficiente. E foi por isso que faliu, porque eu não levei em consideração que eu precisava ir comprar material, cortar, fazer, fotografar, alimentar o site, que continuava existindo, né? Que já existia. Levar para o quiosque. Aí a funcionária passava mal. Eu tinha duas funcionárias, né? E o horário de shopping é desumano, porque é de domingo a domingo, das 10 às 10. Aliás, no domingo, exatamente, pode abrir as duas. Aí é de sábado de segunda a sábado, das 10 às 10. De domingo, das 2 às 10. Mas, assim... É, você não tem a opção de ficar doente e não abrir o quiosque, não abrir a loja. Dentro do shopping, você não abrir a, a multa é por hora de loja fechada. E é um valor absurdo. Então, assim, às vezes, acontecia de eu estar tá indo para o aniversário da minha avó e uma funcionária me ligar e falar, ó, oh, eu não vou porque meu filho se machucou. E aí, já era, acabou o aniversário da avó, sabe? Eu voltava e ia ficava no quiosque. E eu tinha aqui no quiosque todos os dias abrir caixa e fechar a caixa. E, às vezes, não batia. E eu não me dei conta. Na verdade, eu fechei o quiosque não é porque não vendia. Não vendia, na verdade, porque não tinha coisas para vender. Porque eu não tinha tempo de fazer. Porque era muita coisa para uma pessoa só. E eu não sabia administrar tudo aquilo. E aí, eu fechei o quiosque. Fiquei super mal. E falei, vou trabalhar com festa, né? Segui aí a sugestão das pessoas. Comecei a fazer... E aí, comecei a ver que o volume de trabalho estava aumentando, convidei minha prima para trabalhar comigo, isso no comecinho de 2011, ela começou a trabalhar comigo, e aí o volume continuou aumentando, aí eu contratei outra pessoa, a Bruna, para trabalhar comigo, foi minha segunda funcionária, e o volume continuou aumentando, e aí eu falei, peraí, peraí, porque se eu seguir exatamente o mesmo caminho, eu vou colher exatamente o mesmo resultado. Eu continuo não sabendo fazer isso. E se eu continuar nessa de vamos crescer, eu vou me ferrar. E aí foi que eu fui estudar administração de empresas. para Eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, que chama é, 100 mil mulheres, né em português. É um curso de administração para mulheres que estão à frente de negócios e não tiveram formação gestora, né? não tiveram formação administrativa, é um curso patrocinado pelo Banco Goldman Sachs no mundo inteiro, que previa formar 100 mil mulheres em todo o mundo, mas esse número já foi ultrapassado há muito tempo, eu fui da turma 5 e acho que já deve estar na turma 20, pouco, 30, por aí, é... mas é... foi um curso incrível, porque eu tive ali a minha disposição excelentes professores, mesmo é, mentores dessa área de gestão, e era uma turma muito plural. Então, ao mesmo tempo que tinha eu, que tinha um negócio no quarto dos fundos do meu apartamento, com duas funcionárias, que era minha prima e a melhor amiga dela, assim, nada profissional ali, né, no, do jeito de fazer as coisas, tinha uma dona de uma fábrica de EPIs, e tinha uma dona de clínica de estética, e tinha dona de agência de comunicação. Tinha, era muita pluralidade, a gente aprendeu muito umas com as outras também. É, mas eu tive muitos desafios nessa formação e finanças foi o meu principal desafio, porque é muito difícil explicar para um professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola de administração que forma pessoas para administrar em grandes empresas, que eu estava satisfeita se eu faturasse 15 mil reais por mês naquela época que para mim estava bom, que eu não queria abrir mão das minhas horas de trabalho, do meu conforto, da minha paz para faturar o dobro, que eu não, não, tá tudo bem, eu não quero pagar menos nessa, nessa matéria-prima porque eu quero fomentar o negócio local, eu quero comprar da moça do meu bairro. E é muito difícil fazer um, um professor de uma fundação que, né, assim sustentabilidade ainda era uma palavra muito greenwash para grandes empresas, ainda não era uma coisa do nosso dia a dia. Então, quando eu falava para ele que não, professor, eu não quero visar o lucro, eu quero visar só a minha, é, é, a minha sustentabilidade e a da minha equipe, né, para ter um negócio ali que ajude a transformar a vida dos meus clientes, era muito difícil. E aí, o que eu fazia? Quase todas as... A, a, o curso acontecia de sexta e sábado o dia inteiro. E aí sempre que tinha aula de finanças e logo depois da aula de finanças tinha um intervalo, tipo almoço ou era o final do dia, eu alugava o professor. Eu sempre eu parava na mesa dele e falava não, vem cá. Mas essa coluna aqui, a gente pode transformar nisso aqui? Porque isso aqui, para mim, não faz sentido. Não, mas, professor, não adianta eu falar, eu pensar em retorno de investimento, porque o meu investimento foi uma impressora que eu ganhei do meu marido de Natal. Eu não tenho retorno de investimento, sabe? Não, não dá para eu fazer ROI sobre X é igual a Y versus o faturamento. Isso aqui não faz sentido para mim. Mas eu quero pagar bem as pessoas e cobrar o preço justo. Me ajuda aqui? E, e foi bem difícil, assim, e descendo esses degrauzinhos, sabe? E aí foi nisso que eu desenvolvi um modelo, um método mesmo de precificação para o mercado artesanal. para Nem falo mercado artesanal, mas mais para o mercado criativo. Porque no meu método eu ensino não só a precificar o artesanato, mas também o trabalho criativo, né? Assim, para quem trabalha com kits digitais, com, com produtos digitais mesmo, que não tem ali um produto físico que a base é você aprender o quanto custa a hora de trabalho da sua empresa, quanto custa uma hora na sua empresa funcionando, né? da sua empresa funcionando. E esse método eu desenvolvi lá, estudando, em 2011. Mas vou te contar que assim eu guardei isso para mim há sete chaves por muitos e muitos anos. E eu acho que foi um grande erro meu. Sempre que me perguntam, não sei se estava aí para você me perguntar se, você, se, eu, se eu acho que eu errei muito em alguma coisa... E, e esse foi um... Já, já me adiantando, esse foi um grande erro meu. Eu passei muitos anos... Lá para 2012, as pessoas começaram já a me perguntar... Como faz? Que máquina você usa para cortar? Como você faz isso? Comprei uma silhuete, como que usa? Que papel você usa? Posso usar tinta diferente? Como? As pessoas me perguntavam e eu não gostava de responder. Eu ficava brava, de verdade... Eu falava assim, pô, eu sabe como que eu aprendi qual era o melhor papel? Indo nas papelarias e comprando todos os papéis que eles tinham. Eu aprendi que colchê não imprime na jato de tinta, colocando colchê na jato de tinta. E, vendo dá a impressão sair borrada. Por que, que, então, eu tinha que ficar ensinando as pessoas, sabe? E eu demorei a enxergar nisso uma oportunidade eu acho que esse foi o meu maior erro até hoje, porque se eu tivesse enxergado nisso uma oportunidade lá em 2012, 2013, até 2014, eu teria é, surfado melhor nessa onda de ensinar não que hoje eu não, eu não tenha conseguido me estabelecer mas eu teria me estabelecido muito antes e teria conseguido transformar muito mais vi muitas vidas mais, né, muito antes <coughs> desculpa, então eu fiquei nesse, nesse lugar de aprender sozinha, então vocês que lutem por muito tempo, e hoje eu me arrependo disso, eu, se eu tivesse dividido, hoje eu entendo que eu dividir o que eu sei não cria concorrentes para mim, só fortalece o mercado, e naquela época eu não tinha essa clareza, eu tinha muito medo de criar concorrência, e foi burrice, foi, foi estupidez, porque se eu tivesse ajudado o mercado a crescer naquela época, eu teria vendido mais, porque mais pessoas conheceriam o produto, mais seria divulgado. Então, meu próprio negócio de papelaria, que vendia coisas físicas, teria crescido mais. E aí, isso eu errei, mas acho que recuperei em
0: tempo e estamos aqui, <risos> com certeza. E eu acho que a visão também sobre concorrência, ela mudou faz pouco tempo, assim nos últimos anos, de modo geral. Acho que não era algo exclusivo seu. As pessoas se viam, né, as empresas, principalmente os pequenos negócios, como concorrentes. Não que não seja, mas a ideia de uma concorrência saudável, onde as pessoas se ajudam, principalmente mulheres se ajudam, é relativamente recente. É, mais uma vez quando a gente pensa que o colega que faz a mesma
1: coisa que a gente é nosso concorrente direto, a gente, mais uma vez, está focando no produto. E é o que a gente tinha falado antes. Quando a gente foca na solução dos problemas, a gente percebe que por mais que a outra pessoa venda exatamente a mesma coisa que a gente, ela não resolve os mesmos problemas que a gente do mesmo jeito que a gente. Porque só você é você... Esse é um enorme poder. E só você tem a capacidade de fazer as coisas do jeito que você faz. Então, se a gente... Tem mais clareza sobre quem a gente é, o que a gente quer fazer, o que a gente sabe fazer e como a gente quer resolver os problemas dos nossos clientes, não importa que o mundo esteja fazendo o mesmo produto que a gente. A gente vai se comunicar com o cliente certo, da forma certa, com o produto certo
0: e o cliente vai comprar de mim porque sou eu quem vendo, não porque eu vendo aquilo. Esse erro de não ter começado a ensinar e compartilhar esse conhecimento lá atrás Teve uma relação com a mudança depois de marca de Estúdio Tuti para a é, Teve alguma relação? Como que você tomou essa decisão? Quando eu comecei
1: o canal, eu comecei como Estúdio Tuti, né? E criei, naquela época, a ideia do Tuti para profissionais. Então, eu continuei atendendo clientes de papelaria com Estúdio Tuti e fui criando um perfil toda, né? para começar uma comunidade do Tuti para profissionais. O que aconteceu é que o meu primeiro curso vendeu surpreendentemente bem. E era um curso de gestão para papelaria. Eu não esperava que ia ter tantas pessoas na primeira turma. E eu falei, poxa, então peraí, vamos dedicar mais tempo a isso. E aí fui dedicando mais tempo a isso. E as duas coisas começaram a não conseguir coexistir. Pelo único fato de eu ser uma só. Eu não conseguia dar conta das duas coisas. E eu percebi que eu tinha muita paixão por ensinar. A hora que as pessoas, que eu via mulheres transformadas pelo que eu tinha ensinado, por algo que eu tinha falado, aquilo me dava, me enchia de endorfina, sabe? Me dava muita vontade para continuar. E aí, eu fiz, em 2015, um outro curso que chama The Call Lab, que é um, não existe mais, mas é um curso de empreendedorismo criativo, que foi um curso muito para olhar para dentro e se redescobrir. Eu estava num momento bem entre... Uma coisa e outra, assim... Eu não sabia se eu continuava vendendo papelaria... Porque era algo que me sustentava e dava dinheiro... E eu vendia bem e eu tinha um público... Ou se eu parava com isso e investia só em ensinar... Que era algo que eu não sabia se ia dar certo... Mas que era muito apaixonante para mim... E aí, ali, eu entendi que eu tinha bagagem... Que eu, mas eu tinha estudo formal, eu tinha experiência... Eu tinha tudo o que era necessário para ensinar, né? Didática... E falei, ok, vou começar então. Comecei com o canal, aí comecei com. fiz o curso e tal, e o Tut para profissionais como, como braço da empresa morreu. E ficou tudo sob o guarda-chuva do estúdio Tutti. E fiquei levando assim até que em 2020, isso eu tava mais uma pandemia, né? Acho que a pandemia deixou todo mundo com as ideias meio bagunçadas. E eu fiquei também com as ideias meio bagunçadas. E eu estava extremamente descontente com a minha identidade visual. Porque em 2015, quando ela foi criada, ela era super diferente, inovadora, moderna. E em 2020, já tinha tanta gente copiado o estilo, as cores, o jeito de, de escrever, o jeito de fazer as coisas. que Eu estava extremamente incomodada de ser mais do mesmo. Não, não era clean, era infantil. Eu não falava mais com... Um público de mães. Então, assim, foi tudo... tava me incomodando. E aí, eu fui consultar uma empresa, que é uma empresa de branding, que eu sou muito fã, que já tinham estudado comigo, inclusive. E eu consultei eles se eles fariam um rebranding da minha marca. E eles falaram que não. Eles só fariam se fosse uma marca nova. Que eles não trabalhavam com rebranding de uma marca que já existia. E aí... A Melina, né, que é, a, a, é um casal que fez a minha identidade visual, casal Carinhas, e a Melina, que é a, a esposa do casal, ela me mandou uma mensagem falando assim, por que, que você não usa o tiara Ney? E aí, eu falei, ah, por que não? Porque não é sobre mim. E fiquei com aquilo, sabe? Foi no começo de 2020, final de 2019, se bobear, e fiquei com aquilo. E eu comecei a me dar conta que Tiara Ney já era mais forte do que o Estúdio Tut. Por quê? Como eu comecei a me dar conta disso? E aí, gente, não menosprezem o poder do Analytics, do Google Analytics. Eu fui vasculhar o meu Google Analytics, como que as pessoas chegavam no meu site, como que as pessoas chegavam no meu canal, como que as pessoas tinham contato comigo. E não era buscando o Estúdio Tut, era buscando o Tiara Ney. E aí eu falei, pô se meu se meu próprio nome já tá mais forte do que o nome da empresa. E o que eu faço hoje tá muito mais relacionado à minha pessoa, ao, ao meu ensinar, ao meu modo de ver o mundo, ao ao, ao meu posicionamento, né? Tô, essa empresa já existe para me representar. E as pessoas elas se identificam pessoalmente comigo. Por que que eu vou manter uma marca que tá fadada a não a morrer, mas a ser copiada tantas
0: vezes. casava mais com o teu posicionamento, né? Eu, como público que assisti essa transição, eu senti que você abraçou esse posicionamento, que, na verdade, foi esse estalo, né? De perceber que você já se comunicava, a marca já era personificada, atrelada a você. E eu Isso. senti também que, além de abraçar esse posicionamento e ser mais... Expor mais os seus pensamentos, quem você é também ali, na, nos seus canais de comunicação Foi inclusive um momento político né, Muito forte E que o público, os consumidores De todas as empresas Em diferentes segmentos e, e portes de empresa é, Cobravam um, uma, uma posição né? é um, um consumo onde você não simplesmente compra Você quer saber o que, o que aquela empresa pensa Como que ela se posiciona politicamente Qual é a responsabilidade dela com o meio ambiente Com o social, com as pessoas Então a maneira da gente consumir mudou e é, eu vejo que é um, um, um super engano achar que isso não tem uma, um impacto no pequeno negócio, no médio negócio. Mas é um desafio, eu já me peguei várias vezes. É, eu criei o Ateliê da Beth por uma dor que eu sentia de quando eu buscava arquivos, era sempre algo muito... Era muito difícil encontrar pessoas diversas, famílias diversas, crianças... É, crianças pretas. Muitas das vezes, mesmo que eu, a minha empresa tenha nascido para ser totalmente disruptiva, com, com o que já estava posto, com o que era papelaria e o padrão, eu muitas das vezes me senti receosa de mostrar o meu propósito, a minha missão, os meus valores, e, inclusive o que eu acredito como sendo é, o ideal de mundo mesmo, né? um mundo colaborativo, onde as pessoas se respeitam, e a gente viveu aí nessa transição de 2020, pandemia, você passou por uma mudança de marca, é, esse discurso e muitas ideias ali nas redes sociais sendo discutidas e muitas empresas com receio, com medo e principalmente pequeno negócio de, ah, eu vou falar, mas eu vou perder vendas, vou perder clientes. E o que a gente vê, na verdade, é um efeito contrário, né? Você atrai o público certo, o público que se identifica com você, às vezes acaba vendendo mais ou não, pode ser um alerta também para entender aonde você está, com quem você está se comunicando e aonde você está vendendo, se é realmente ali que é para você estar. Mas é sempre uma tomada de decisão difícil, porque pode sim acontecer também um lado ruim, um lado negativo, a redução das vendas. Eu acho que você se posicionando é, com aquilo que você acredita, se posicionando politicamente também, é, trabalhando a ideia do empoderamento feminino, que as mulheres podem empreender mesmo com... com com recursos financeiros baixos, ter ali a renda própria dela e também influenciar ali na, na, na família dela, na renda, e encorajou, assim, eu me senti encorajada, na verdade eu fiquei com muita vergonha do porquê que eu não fiz isso antes, se era o, o, a raiz, o propósito, o coração do meu negócio, então como é que foi essa decisão para você? Teve medo? É, teve muita certeza? Teve repercussão boa, negativa? Como é que foi tudo isso? Primeiramente, daqui
1: um abraço, né? Sinta-se abraçada, porque é, o extremismo ele opera através do medo, então é, é orquestrado, não é à toa que você se sente receosa de fazer um post sobre algo que você tem como verdade para você, sobre um mundo que você acredita ser o melhor, não é à toa que você tem medo, que eu tenho medo e que muita gente tem medo, fizeram a gente ter medo porque essa é uma maneira de conseguirem calar a gente e não vamos nos deixar calar. É, sobre a pequena empresa se posicionar, é algo que eu passei a defender e a mudança de marca, ela me trouxe essa possibilidade. Quando eu fui fazer o briefing com o casal Carinhas para fazer a identidade visual, eles não fazem só a identidade visual, me entregam o logo e pronto. Eles me ajudam com todo o branding mesmo da empresa. Então, eles entendem qual é o meu propósito no meu negócio, e eles me entregam como eu vou falar aquele propósito para o mundo. Então, assim, teve muitas frases de impacto, as palavras-chave que eu vou usar, de como eu quero que a minha marca seja percebida, o que, que eu vou entregar para o mundo para a minha marca ser percebida dessa forma. Isso eles ajudaram a fazer. E aí, em cima disso, eu desenvolvo a estratégia de comunicação. É... E aí, quando eu fui respondendo os questionários para eles e a gente foi conversando, ficou muito claro que o que me motivava e o que eu queria fazer era realmente ajudar mulheres a se tornarem independentes, financeira e emocionalmente. Porque eu acredito que, num mundo com mulheres mais independentes, a gente consegue mais mudanças. Num mundo em que a gente é extremamente dependente, tanto financeira quanto emocionalmente, dos homens, principalmente, sejam eles os pais, sejam eles os filhos, sejam eles os companheiros, a gente acaba não tendo voz. E quando a gente se torna independente, emocional e, e, e financeiramente, e até profissionalmente, a gente consegue ter voz, a gente consegue argumentar, a gente consegue buscar melhorias desse mundo para nós. E ficou muito claro que era isso que eu queria com o meu negócio. Então, a mudança de marca, ela me trouxe... Não é que eu já não fizesse isso, eu fazia. Mas a mudança trouxe esse posicionamento mais forte, porque já que eu ia mudar para ser eu, eu não ia mudar só a cara e as cores. Eu ia mudar a forma como eu falava sobre isso. Então, ficou muito claro para mim, desde o primeiro minuto, que era essa mudança que eu ia fazer. Eu só resolvi realmente mudar de Estúdio Tuti para tiaraney porque eu estava segura de mudar a forma de me comunicar. É, agora sim, eu falei dar aqui um abraço, porque eu também tenho medo muitas vezes, e vou falar mais do que medo, muitas vezes eu tenho cansaço emocional, fadiga emocional de me posicionar, porque quando eu postei, por exemplo, uma foto em que eu tinha ido me vacinar com uma camiseta escrito, o Sul salva vidas, ele não, teve muita curtida, esteve muita gente me enchendo o saco. E assim, se só enchesse o saco, tava ótimo, mas as pessoas partem para um tom muito agressivo. De ameaça, eu precisei tirar os comentários da foto, porque eu comecei a me sentir ameaçada, realmente. E, e essa é a forma que eles encontram de nos calar, porque aí da próxima vez eu já penso duas vezes se eu vou postar ou não. Enquanto as pessoas que estão mais extremas no, no, na forma diferente, contrária da minha de ver o mundo, estão fazendo tudo às claras, à luz do dia, o tempo todo, e a gente não, não vai lá infernizar, porque não, não quer comprar essa briga, né? E, então, se assim, a gente precisa vencer um pouco essa barreira. E aí eu comecei um pouco mais o ano passado a defender a ideia de pequenos negócios também se posicionarem. Por quê? Porque tudo, tudo gira em torno da criação de uma comunidade. É o que a gente estava falando antes, não é sobre o produto, é sobre o problema que você resolve e para quem você quer resolver. Nada que a gente faça é para todo mundo sabe, um parafuso que é vendido numa loja de material de, de construção não é para todo mundo, é para pessoas que querem e gostam de pegar uma ferramenta, fazer um furo na parede e elas mesmas colocarem o parafuso, não é todo mundo que tem esse perfil, é, então assim absolutamente nenhum produto é pra, ou serviço é para todo mundo e eu acho que é honesto da nossa parte, a gente se posicionar para a gente mostrar para o outro o que, que eles estão financiando, que estilo de vida que eles estão financiando, que lutas eles estão financiando. Eu acho que as pessoas que compram de mim, elas têm que ter muito claro que o feminismo é, para mim, uma verdade absoluta. O feminismo é, para mim, um valor inegociável. Por quê? Porque eu não quero que elas comprem um curso, comprem um caderno, comprem qualquer coisa e não achem que se tiver, por exemplo, sei lá, uma manifestação feminista, uma, um projeto feminista igual as meninas do Elas que decidem me convidaram para participar, eu vou pensar duas vezes. Não vou, porque esse é um valor inegociável para a minha marca, essa é uma verdade da minha marca. E eu quero que isso fique muito claro para quem compre de mim. E aí, a hora que eu falo, daqui aqui um abraço, porque todos nós sentimos medo de, medo de nos posicionar, eu vou te contar uma coisa bem recente que aconteceu. Em 20 de novembro, eu fiz um post sobre o Dia da Consciência Negra. E foi um post bem tranquilo. Foi uma frase da Angela Davis, bem batido, assim, sabe? Bem lugar comum mesmo. E no post eu trouxe dados sobre mulher, mulheres negras, mulher no mercado de trabalho e com as fontes, né? De onde eu tirei cada um daqueles dados, tudo direitinho. E eu perdi muitos seguidores naquele dia. E aquilo me deixou apreensiva. E aí eu tava, eu tô fazendo um novo curso de comunicação e nesse curso semana passada eu comentei sobre isso. E durante a aula, a gente falando sobre posicionamento, no fim do curso me deu um estalo e eu falei, gente, eu entendi agora, aqui, por que, que eu perdi tantos seguidores naquele dia. Eu perdi porque eu tô fazendo isso errado. Porque eu já não vinha me posicionando há um tempão por causa das eleições, porque eu estava fatigada, porque eu não queria bater boca, porque eu estava cansada, né? esse cansaço mental mesmo de ter que ficar lidando com as pessoas. Então, eu me calei por um tempo. Na hora que eu falei algo que, para mim, é super óbvio, e todo mundo que me segue deveria ter como óbvio, algumas pessoas se assustaram e falaram, ué, ah, olha lá uma esquerdista, é, petralha, não sei o quê, comunista, blá, blá, blá e deixaram de seguir já criaram todo o estereótipo Sim, é. e, e, e não é ruim que me vejam de, da forma que eu sou eu não tenho problema nenhum com isso eu acho que na verdade falta isso falta a transparência das pequenas marcas porque eu quero comprar de marcas, e eu compro muito de pequenos empreendedores e eu quero comprar de marcas que eu financie o, tipo, o, o estilo de mundo o, o mundo ideal que eu acredito então, eu quero comprar sim de marcas veganas, porque eu sou vegana, de marcas sustentáveis, de marcas que têm o feminismo acima de tudo, de marcas que não têm pré-definição de padrões de corpos, de marcas inclusivas. Isso, grandes marcas, é fácil fazer, porque não dói. Dói, aposto que dói no bolso deles. Mas eles sabem o valor que tem criar uma comunidade. E que quando você se posiciona, você afasta alguns, mas você abraça muitos. E isso é que é muito difícil ainda para o pequeno empreendedor entender. Eu não posso correr o risco de perder uma venda por causa de política. Eu falo, e a pessoa que só vai lembrar de você e comprar de você porque você se posicionou? E se posicionar não quer dizer falar para as pessoas em quem você votou. Não é isso. É ter clareza de quais os valores são importantes para você, colocar eles no seu negócio e deixar esses valores claros para o cliente. E ponto. Não tem a ver com voto, não tem a ver com partido. Né? Assim, tudo é político. Cada escolha que a gente faz é política. Bom, me alonguei aqui, né? fui longe na resposta.
0: Não, é extremamente necessário esse assunto. Eu acho que a dúvida é essa. Ah, por que, que eu, pequeno negócio, tenho que me posicionar? A gente vive isso no Brasil? Não, política não é para mim. Política e futebol não se discute. Se o seu negócio é empoderar mulheres, trabalha com o propósito de empoderar mulheres, como que você não vai defender o feminismo? Então, as pessoas têm a visão distorcida do feminismo, mas é, a base é mulheres que podem e têm autonomia para tomar suas escolhas e qualquer escolha que elas quiserem. Então, é, não é necessariamente o mundo que você concorda que eu concordo. É o um mundo onde cada mulher pode decidir o que é melhor para si, pode votar, pode trabalhar ou pode não trabalhar também. Se o seu negócio é empoderar mulheres financeiramente para elas crescerem, serem donas de si, donas de empresas, terem equipe, serem líderes, como que você não vai se posicionar em pautas do feminismo e em, em posicionamentos contrários a essa ideia? Então, acho que é muito importante entender o porquê de se posicionar e a minha opinião é se posicionar quando faz sentido para você, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, só fazem um post porque está todo mundo fazendo. Mas não, não vivem, não sentem isso. É, a minha sugestão é não faça. Se não faz sentido para você, não faça aquele post. Então, eu acho que isso também é importante. É, é muito ruim essas campanhas totalmente ocas que a gente vê de marketing. E como isso dá uma repercussão ruim, uma repercussão errada. Uma empresa não tem é, mulheres negras em nenhuma posição de liderança. É, no dia da consciência negra faz um post lindo é, Pega mal e, e não tem como mais esconder Essa, essa hipocrisia e essa, essa, essa própria contradição né? Então acho que mais do que fazer um post é, Eu acho que é importante que as pessoas entendam Que o que você tem feito hoje, essa mudança de marca Já era algo que você era, que você fazia Não foi, ah, eu vou aqui entrar numa, numa moda até porque existe um, 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 uma responsabilidade quando você se posiciona, e, e as pessoas acham, ah, é marketing para alcançar mais pessoas, é, mas também é, você aguenta ali emocionalmente tudo aquilo que você falou, da carga também negativa, então, eu acho que isso é importante, assim, as pessoas entenderem, a, a relevância de fazer um post, mas mais do que fazer um post, é em todas as decisões que você tomar dentro do seu negócio da sua empresa, você entender se você está sendo coerente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um podcast. É, se eu só trouxer mulheres brancas, eu como mulher branca, e no dia da consciência negra, eu, eu me posicionar, ah, não faz sentido. Então, também não é só trazer convidados, é mais que isso, é comprar... É de todas as mulheres possíveis, é ajudar outros negócios a crescerem, é ter amigos, é ler, é consumir conteúdo. Então, acho que o mundo só vai mudar quando as mulheres se apoiarem e de diferentes realidades. A gente entender que o mundo não é só a realidade, a minha realidade, a realidade que a gente, que a gente vive, entender que existem um milhão de outras realidades e, e, e também não pensar só em si, né? Porque talvez se você pensar só em você, você tem tantos outros caminhos pelo tamanho que você já é, que se você levasse em conta a questão do risco, ah, se eu não fizer o um post da Consciência Negra, e se eu não fizer tal coisa, se você pensar só em você, é uma construção, um posicionamento de longo prazo. Ali na frente você vai ver pessoas dizendo: Poxa, Tiara, eu comprei de você porque eu vi um post e aquilo, nossa, me fez tão bem saber como você pensa, mas o início ele é um pouco difícil. Então, primeiro, parabéns também, quero te dar um abraço por assumir esse risco e falar: Eu quero fazer isso eu quero fazer diferente, eu quero fazer isso e, e é isso, assim acho que a gente tem que se apoiar e se posicionar assim, e, e se encorajar também, né na, na, uma, uma nas outras, assim, encorajar pela atitude, eu acho que eu até eu te marquei, na verdade, eu fiz um, um conteúdo da minha página, dizendo assim muito obrigada por ter me encorajado não que eu não sinta medo, mas isso me, me despertou essa necessidade, sabe A gente vai com medo, né?
1: Você falou algo muito importante... Que é a questão do não fazer por fazer... Não fazer porque tá todo mundo fazendo... É muito importante... Por isso que é, ter um posicionamento de marca muito claro... É importante entender antes... Para que, que a sua marca existe... Para que, que a sua empresa existe... Quais são as suas verdades absolutas... Quais são o, os seus valores... Até onde você aceita ir... E a partir de onde você não aceita mais... Ter clareza sobre tudo isso é muito importante... Para não ficar fazendo post jogado no meio do nada. Então, assim, se hoje eu me posicionar sobre qualquer tema sensível, assim, poucas pessoas vão se assustar no meu perfil. Porque quem tinha para se assustar e ir embora, basicamente já foi. Poucas pessoas se assustam, muitas ainda discordam, mas poucas se assustam porque sabem que está no DNA da minha empresa ser provocativa nesse sentido, levar a reflexão, tirar as pessoas do lugar comum, tirar as pessoas do, da, do, do conforto, né? Então, é, mas isso faz parte do que a minha empresa se propõe a fazer. E aí, não é fazendo, repostando qualquer coisa, né? Em qualquer data, que a gente constrói isso, né? Isso é feito antes. O post, ele é a pontinha do iceberg, né? Ele é o que mostra para o mundo ir lá ver o
0: que está que sendo construído além daquilo. Com certeza. A gente está falando do medo, das pessoas que às vezes não querem por medo se posicionar ou porque simplesmente não acham que, que seja importante. Mas as pessoas que querem e ainda são pequenininhas é, entender o poder também da voz é, que você tem quando você estar tá disposta a fazer algo com amor, com carinho, a estar tá na rede social. Se você tem 10 seguidores, você tem 10 pessoas que você pode falar e se comunicar. Se você fez 10 topos de bolo, 5 topos de bolo nesse final de semana, é, são 5 cinco, são cinco clientes, 5 cinco oportunidades de você se comunicar e fazer a diferença no mundo. Então, é o que a gente falou no início. Não é sobre vender topo de bolo, não é sobre vender um arquivo digital, é sobre solucionar uma dor, é sobre pessoas e pessoas que não são também só uma festinha ou algo específico, são pessoas que vivem numa, numa sociedade, é, tudo que a gente faz é político, então, a, às vezes, as pessoas também não têm noção do, do poder que elas têm dentro ali da rede delas e também da, da dimensão, da proporção de influenciar e de fazer a diferença no mundo. É, então, é o que é está no coração de fazer, são... É importante também separar uma folhinha, um papel, a gente está falando de algumas pautas aqui, mas o que é realmente importante para você que está escutando? É, você não se posicionou só politicamente, você trouxe outros assuntos importantes, como, por exemplo, os direitos autorais, a licença comercial. Eu vi que depois de você fomentar isso é, no seu Instagram, várias outras empreendedoras começaram a repensar sobre isso, a postar, a conversar. Então, gerou toda uma, uma discussão necessária sobre uh, uh, os direitos autorais. Eu vou corrigir só uma coisinha, posso?
1: É porque você falou assim, não são só pautas políticas. Na verdade, o meu entendimento é outro. O meu entendimento é que todas essas pautas são políticas. Inclusive os direitos autorais, o registro, o direito de uso de marca. Porque as pessoas cobram muito que mudanças sejam feitas. Que os pequenos empreendedores possam ser mais é, beneficiados... É, como que eu posso dizer? Mas que marcas grandes não detenham tanto o uso para é, não sacrificar os pequenos é, produtores ou as pequenas empresas ou os artesãos de usar. E isso é político. Isso a gente tem que cobrar que mudanças sejam feitas na lei. Não é simples, não é fácil, não é uma pessoa que vai resolver. Mas é político. É só por meio da política que a gente consegue alcançar esse tipo de mudança. Ficar reclamando e fazendo textão, postando no Instagram que é tudo horrível, não muda absolutamente nada. Se você acha que está errado, se organiza. Se organiza, faz uma petição online, manda para as pessoas que você conhece, leva para um deputado, no deputado que você votou, estadual, para que no seu estado isso seja revisto, leva para o federal, manda por e-mail, para que isso possa ser revisto, para que isso entre na pauta de alguém. Agora, a gente, ficar reclamando e agir como se fosse um problema dos outros e não nosso, nunca vai resolver nada. Né? Então, assim cada uma dessas coisinhas do nosso dia a dia, seja o piso do MEI, o teto do MEI, o teto de faturamento do MEI, que é super baixo, que está em revisão há dois anos e fica indo entre Senado e Câmara e não é aprovado, aí é, a lei de direitos autorais, o tanto de tempo, a quantidade de anos que leva para uma obra cair em domínio público, é, o como funciona o registro de marcas, os valores cobrados, por que, que MEI não tem isenção desse tipo de coisa. Tudo isso são leis, são regras que, que gerem. Então, assim, se a gente quer uma mudança em qualquer uma dessas coisas, a gente precisa pressionar quem faz as leis.
0: Concordo, muito bom. Uma excelente observação e correção também. Exatamente, tudo é político e... e, e tudo é político, você <risos> resumiu super bem. É... é... Querer mudança, contribuir com essa mudança, cobrar mudança também, fazer diferente. É, a gente falou sobre os principais erros, mas eu quero te perguntar também se os principais acertos. O que, que você sente muito orgulho de ter feito? Eu sinto muito orgulho de me posicionar hoje
1: e de ser referência em marca que se posiciona no nosso mercado. Sinto mesmo muito orgulho. Isso foi algo que você trouxe e é algo pelo qual muitas pessoas me parabenizam, assim, não sei se parabenizam ou, ou falo é, é, me parabenizam pela coragem, porque é difícil, é cansativo, como a gente já falou, então eu tenho muito orgulho de conseguir fazer isso, uh, eu tenho muito orgulho de ter uma equipe muito, é, que veste, não, não é isso, não é que ela veste a camisa da empresa, mas que é muito alinhada com os meus valores. A minha equipe é extremamente alinhada com os meus valores. Então, assim, é, é gostoso a gente ver que tem pessoas trabalhando para o um mesmo resultado. É, eu tenho uma equipe que não aceita tudo que eu falo o tempo todo como verdade, que me questiona, que fala, você poderia fazer melhor fazendo assim, não gostei disso. E isso é um acerto gigantesco né, em termos de equipe. E ah, acho que é isso, acho que ah, acho que um grande acerto também foi ter tido coragem de mudar, de fazer um, um giro de 360, não, de 180 graus no meu negócio, em um momento que ele estava dando certo, porque a gente fica nessa ideia de que, ah, um time que está ganhando não se mexe, e o meu time estava ganhando com a papelaria, vendendo papelaria física, só que eu... Meu time estava ganhando financeiramente. Só que eu estava incomodada. Porque eu, faltava algo na minha vida. E eu mudei isso. Eu fiz um giro de 180 graus para ir por outro caminho para impactar mais pessoas, para gerar transformação no mundo. Porque isso era uma necessidade interna minha. E eu tenho muito orgulho também de ter feito isso direito, sabe? Ver que realmente tem vidas sendo transformadas e pessoas... É, sendo encorajadas a fazer alguma coisa, a fazer alguma coisa diferente a fazer alguma coisa
0: melhor muito lindo, muito bom falando de um outro acerto seu a Alice é, falando um pouquinho ah, também de empreendedorismo maternidade, como que foi empreender depois de ter a Alice e, e falando de inspiração, de criatividade, eu vejo que muitas coisas que você lança agora recentemente você lançou etiquetas escolares, o um, um material que que era muito relacionado a ele, o Volta às Aulas. Então, como que é para você também essa fonte de inspiração? É, eu empreendia já com papelaria antes da
1: Alice nascer. Então, diferente da maioria das minhas alunas e seguidoras que começa a trabalhar com papelaria depois que a criança oh. nasce, porque a criança nasceu, eu já tinha uma empresa sólida quando a Alice nasceu. E foi totalmente planejada, e foi uma loucura. É daquelas coisas que a gente não sabe como vai ser e dimensiona extremamente mal. Eu tinha certeza que com dois meses eu ia estar trabalhando de boaça, assim. E foi uma loucura, porque eu contratei uma pessoa para me substituir e ela pediu demissão 15 dias antes de Alice, da Alice nascer. Eu treinei ela por meses, estava tudo certo, e aí 15 dias antes da Alice nascer, ela pediu demissão. Então eu não pude me ausentar da empresa nenhum dia, A Alice nasceu na sexta, na segunda-feira eu estava com o um computador no colo trabalhando, é, então foi um desafio enorme fazer esse paralelo, que é o que muita gente faz, né? muitas mulheres empreendem por necessidade nesse momento da maternidade, então sofri isso aí também, carrego essa dor, essa dificuldade aí também. Mas Alice me trouxe inspiração desde o começo e te digo que saio eu tivesse tido um estalo desde 2012 que eu estava grávida para ensinar as pessoas, porque na época eu fiz o quarto dela. Eu fiz todas as almofadas estampadas e decoradas, eu fiz cortina, eu fiz móbile, eu fiz porta-fralda, eu fiz tudo, mas eu fazia porque eu amava costurar, eu amava fazer aquilo, eu fazia nas horas vagas, eu jamais pensei em ensinar as pessoas a fazerem aquilo, e hoje eu ensino as pessoas a fazerem tudo isso, né, é, mas não, não tive esse estalo, eu ali naquele momento tava mais mãe leoa mesmo, voltada para dentro para cuidar dela, né, é, e hoje, assim, hoje eu eu vivo um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que realmente ela me inspira nas necessidades dela, então seja da etiqueta para os material para o material escolar, os cadernos que ela quer um específico, e aí eu vou e faço. Ela queria esse ano caderno jeans e tie-dye. Não acho isso em lugar nenhum, então eu fiz os cadernos e aí aproveito para ensinar as pessoas a fazerem. Então, ao mesmo tempo que ela me traz essa demanda e eu né, consigo produzir conteúdo com isso. Ela... ela dá muito menos importância para o meu trabalho do que eu esperaria. Mas assim, não é porque ela não vê importância, é porque para ela é absolutamente normal tudo que eu faço. E eu às vezes brinco que eu falo assim, gente, as amigas dela vêm aqui às vezes no meu escritório e ficam alucinadas, assim, com tanto de coisa que tem, com tanto de ferramenta, com o fato de eu ter um canal grande no YouTube e ter câmera espalhada aqui no meu escritório e não sei o que lá, elas ficam alucinadas. E a Alice fica assim, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Às vezes eu falo para ela, vamos para o escritório comigo? Ela fala, ah, não, lá não tem nada para fazer gente, é um parque de diversões para qualquer pessoa, sabe? Mas ela, ela não tem nada para mim. Tipo, porque é, é muito lugar comum para ela, né? Assim, a minha mãe deve ter sofrido disso também, minha avó, porque eu vivi ali na costura, então nunca dei muito, muito valor para aquilo, né? E, e aí é muito lugar comum para ela, tem, tem esse, esse fato. Mas
0: e desde quando ela nasceu que você já desde quando ela nasceu você já empreende então ela não ela não vive no mundo Sim. que não tenha sido assim colorido exatamente e, e desde sempre
1: eu eu e minha mãe assim a gente faz as coisas para ela sabe então é, ah e eu precisava de uma roupa de uma fantasia de carnaval não sei o que lá vou eu fazer um negócio com transfer na véspera do carnaval da escola ah e eu queria tanto um adesivo para fazer não sei o que lá vamos fazer então, assim, sempre foi tudo muito assim. ela vira aqui e fala assim... Ai, ah, você pode escrever não sei o que nessa minha camiseta? Ganhei uma camiseta lisa, você escreve... Compre uma camiseta preta pra mim escreve não sei o que. Tipo, sempre foi muito natural pra ela pedir as coisas, sabe? Ai, ah, você pode fazer uma almofada pra eu colocar na minha cama? Então, assim, pra ela é muito natural que a mãe dela faça as coisas que ela precisa. Não existe um encantamento... Então, aí, a minha expectativa é quebrada, porque não existe esse encantamento, né? Mas ela me traz essas demandas, o que muitas vezes me faz ter aí muita inspiração para produzir conteúdo.
0: para encerrar, eu queria que você deixasse um conselho para quem quer começar. Você deu várias dicas é, durante o episódio, mas se você pudesse dar um conselho aí para quem quer iniciar na papelaria, qual seria? Estude. Comece
1: estudando. É o principal conselho que eu posso dar, porque foi o que eu não fiz lá no quiosque de bolsas e eu só falhei porque eu não sabia. E a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente só aprende o que a gente não sabia quando a gente começa a aprender. Então, é estudar. É ter clareza, estudar. Escolher, estudar como se escolhe uma área para trabalhar, escolher essa área, estudar os equipamentos estudar gestão, estudar comunicação estudar finanças, estudar planejamento estudar tudo que você puder é, não precisa ser expert para colocar o negócio no mundo mas precisa estar em constante transformação para conseguir manter o negócio no mundo, eu continuo estudando, eu faço cursos periodicamente, eu amo estudar e acho que é por isso que eu consigo reinventar meu negócio tantas vezes, porque eu tô sempre sendo uma pessoa que sabe um pouquinho mais, que tem mais conteúdo, que tem mais para ensinar, que tem mais para multiplicar o tempo todo. Então, esse
0: é o principal conselho: é começa estudando. Muito bom. Tiara, muito obrigada por tudo, por toda essa aula, essa troca. Eu amei demais ter você aqui, foi realmente incrível. É, eu espero alcançar muitas pessoas, que todo mundo sinta essa felicidade que foi conversar com você. Eu já te admirava nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Te admiro mais ainda e espero que a gente possa conhecer pessoalmente
1: Ah, Obrigada a você pelo convite. É, obrigada pela oportunidade de levar esse conteúdo todo para mais pessoas. E, e vai ser uma honra para mim, para a gente se conhecer. Vamos sim marcar, que tá fácil, né? Tá fácil, a gente tá pertinho. Vamos sim marcar, a gente posta aí uma foto juntas nas redes sociais.